1: es, ¿Qué tal, cómo les va? Bienvenidos, buenos días. Estamos en 4 de abril y los saludamos. Esto es Tono Deportivo. Gracias por estar con nosotros. De fondo, escuchábamos a Juan Esteban Aristizábal Juanes, uno de los colombianos que se ganó el, el Grammy Anglo. Felicitaciones para él por su álbum Orígenes. Aplausos, aplausos y de pie para el antioqueño, que realiza una labor excepcional con su música de muchos años para atrás. Más de 30 años de carrera musical, Juan Esteban Aristizábal llevándose el Grammy más que merecido. Iniciamos entonces la mañana escuchándolo a él, a Juan Esteban Aristizábal. Adiós le pido, ya regresamos un poquito de música. Esta es tono deportivo. <música>
0: Adiós le pido, por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos Adiós le pido, que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente Adiós le pido, que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo Adiós le pido,
1: un segundo más de vida para dar. Un fin de semana con muchísimo deporte, muchísima actuación colombiana Cosas que vamos a resaltar a través de todo el programa Por ahora iniciemos, porque comienza
2: Tono Deportivo En tono deportivo, boxeo.
1: Un fin de semana, como les decía, bastante prolífico para la selección Colombia en general, no, no de fútbol, sino de diferentes disciplinas. Iniciamos hablando de boxeo porque en el campeonato continental que se desarrolló en Guayaquil, Ecuador, Ingrid Valencia, la medallista olímpica de Río 2016, derrotó en la final de los 52 kilogramos a la mexicana Fátima Herrara en el Coliseo Voltaire Paladines, en Guayaquil, oro para Colombia, pero no fue la única porque también estuvo allí José Manuel Biafara Fori, él hace parte del equipo Colombia y se coronó campeón en la categoría de los 63 kilogramos en este campeonato continental Biafara derretó por decisión unánima a Giancarlo Anchico de Ecuador muy buena actuación la de los colombianos en el campeonato continental de boxeo que se disputó en Guayaquil, el siguiente gran evento de ellos será en Turquía, el Mundial.
2: En tono deportivo, ciclismo. Tenemos
1: ciclismo para rato, entonces vamos por partes. Don Omar Pachón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Egan Bernal ya tuvo su primer acercamiento con la prensa nacional, también prensa internacional en un evento que organizó con su equipo, digámoslo de alguna manera, en donde montó simulador y respondió preguntas.
3: Buenos días Alejandro, buenos días para todos los oyentes de Tono Deportivo que nos escuchan a esta hora en la emisora. Espero que tengan un excelente día, como ha sido la recuperación de Egan Bernal. Porque sí, como usted lo dice, la primera vez que se acercó a los medios, primera vez que participó, en un evento virtual, en un simulador. Primero fue el evento, todo el tema de la marca Compors ya después atendió a los medios de comunicación, y en esa rueda de prensa, en esa locución, comentó varios temas de, del incidente, de que se preocupó más primero por su vida que el ciclismo, que ya después, viendo que pudo sobrevivir y salir adelante, se preocupó netamente por el ciclismo, que no ve carreras porque no quiere llenarse la cabeza de, de especulaciones, de ver que los demás sí pueden y él no, de que va muy bien pero no quiere acelerar los procesos no se sabe si se vaya pronto a Europa pero el equipo sí quiere continuar la recuperación en Europa, no sabe en cuánto tiempo puede regresar formalmente a una carrera como tal él dice que por lo menos desea en algún momento regresar, así sea llevar carimañolas caramañolas y habló de todo eso, de cómo se preocupó por sus amigas, eh, fa, familia amigos y amigas y cómo valoró la importancia de la familia en esos momentos y ¿Y cómo pasó de estar prácticamente muerto a, a estar bien y recuperándose y 68 días después del accidente ya montado sobre una bicicleta? Muchas cosas de las que habló Egan, de ese primer acercamiento que tuvo y, y lo que nos pudo comentar a nosotros a tono deportivo y a todos los medios que estuvimos ahí presentes.
1: Egan pernal se lo quiere llevar el Ineos, eso está claro, no saben cuándo. Me llama la atención, Omar, es eh, todo el despliegue que hubo para pues para verlo montar en, en simulador, ¿no?
3: Ah, obvio, no, es que de algún lado tienen que empezar a sacarle beneficio económico y él también, porque pues no pierde patrocinio ni nada, pero obviamente necesita eh, subsistir, ¿no? Y seguir pagando, pues evidentemente eh, la, 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 el costo alto de vida que tiene sin ganar carreras o competir, pues tiene que de alguna forma también sacarlo adelante. Entonces eh, ese... Es más, también ese lado, ¿no? El, el tema del marketing, de la pauta, de, de, de todo esto que, que también hace parte del contexto de los deportistas. Muy bien.
1: Seguimos adelante. Su es Tono Deportivo.
2: En Tono Deportivo, Rugby.
1: En Ciudad del Este, Paraguay, se disputó la cuarta jornada de la Superliga Americana de Rugby, en donde el equipo colombiano, Cafeteros Pro, se enfrentó a Selknam de Chile. Los dirigidos por Nicolás Galatro, es decir, los Cafeteros Pro, no pudieron frente a los australes a pesar de estar gran parte del partido por delante del marcador. Al final el resultado fue de 20-19 a favor del equipo chileno. ¿Cuándo vuelven a jugar los Cafeteros? El 8 de abril. Volverán a la acción cuando enfrenten al Olympia Lions en el último partido de la primera ronda, en donde... Colombia no va a clasificar, suma tres derrotas en este torneo, solamente ha ganado un partido que fue contra las Cobras de Brasil, eso sí, partido histórico para el rugby colombiano, pues fue el primer partido que logró ganar el equipo nacional.
2: En tono deportivo, ciclismo.
1: En el ciclismo colombiano, pues esta semana comienza la Vuelta al País Vasco, Omar, varios colombianos estarán allí.
3: Alejandro, sí, arranca esta competencia que va a tener presencia de colombianos, que ya ha tenido también ganadores colombianos, nos ha ido bien en, en esta carrera, que, que arranca, como usted muy bien lo dice, serán seis etapas y y podemos tener grandes resultados, ¿no? Hay corredores favoritos como lo son Primus Roglic, el mismo Peyo Bilbao, Enrique Mas, sobre todo Julian Alaphilippe, eh, Remco Evenepoel, también del Quick Step, Jonas Vingegaard y la cuota cafetera está porque Iguita que viene muy bien, viene dulce y de hecho en una región de España como lo es Cataluña triunfó, ahora puede dominar el País Vasco, Daniel Martínez que estará como líder del año y ya poco a poco ratificándose en ese lugar. También es claro, favorito, y no podemos sacar la experiencia de Rigoberto Urán, el colombiano que correrá su segunda competencia en Europa en esta temporada.
1: Seguimos adelante. Esto es Tono Deportivo.
2: En Tono Deportivo, Natación.
1: Este fin de semana hubo un oro histórico para Colombia. Se trata de Gustavo Sánchez, que se convirtió en el primer colombiano en ganar un podio internacional en natación artística y lo consiguió en el Open de París, tras registrar 80.866 puntos con esta increíble rutina. El señor Sánchez logró una medalla histórica para el deporte masculino, perdón, para el deporte masculino colombiano,
3: Omar. Sí, Alejandro, una medalla muy, muy importante que en esta eh, categoría de la natación en Colombia, pues la verdad es que no, no estaban los libretos, no estaban los pronósticos de nadie y pues este triunfo es muy importante para la natación. Un deporte, Alejandro, que aunque no lo creamos, puede ser potencia en este país, ¿no? A nivel panamericano estamos ahí siempre participando, evidentemente cuando hablamos del continente estamos detrás de potencias como Estados Unidos Brasil México pero ahí damos la pelea con Argentina con venezuela la misma Cuba entonces es un deporte que poco a poco eh, ha encontrado el apoyo ya ha sabido salir adelante para, para dar frutos
2: en tono deportivo ciclismo
1: Carlos Ramírez guarden ese nombre. Un joven colombiano que se está destacando en el BMX Internacional.
3: ¿Quién es el señor, Omar? Pues Alejandro, es nuestro, nuestro medallista olímpico que está tomando muy en serio este año. Sabe que el ciclo a París 2024 es mucho más corto. Entonces está desde ya metiéndole. Estuvo entrenando en Bogotá empezando el año rápidamente y no se dejó coger la noche. Viajó a Portugal, después viajó a Bordeaux. Ahí entrenó, estuvo en la competencia y este fin de semana pasó por Italia. El sábado compitió en Verona en la Copa Europea MX y el Pequeño Mago logró su primer podio de esta temporada. En la ronda final se impuso el neerlandés eh, Nick Kiman y el francés Silvia André que quedó en segundo lugar. El tercero fue para nuestro colombiano Carlos Ramírez así que completó el podio y continuará es su puesta a punto con, para, de cara a la Copa Mundo, que será en Glasgow en mayo. Va a participar en Solder del 16 al 18 de este mes, en Ravels del 30 de abril al 1 de mayo. Irá a Stuttgart del 14 al 15 del siguiente mes y en junio estará del 4 al 5 de este mes en Campen.
1: Óigame, lo de Ramírez, eh, pues se puede destacar su buen comienzo, se puede destacar que está en, en Italia... Pero no sale el tercer
3: puesto, ¿no? Sí, le ha, le ha costado destacar. Él lo ha dicho, que él tiene su debilidad, que es el partidor. Él ha mencionado varias veces que, que él sabe que es una falencia. que Él tiene, evidentemente, por fisionomía, por, por trabajo, que tiene que dedicarse más, lo ha mejorado. Pero fíjese que en esta válida logró en las mangas tener un buen arranque, pero en la final le falló y tuvo que remontar, en eso sí es muy bueno, remontando porque pasa del sexto, quinto lugar rápidamente a los primeros puestos y en ese remate también le ganan un poquito, pero logra meterse ahí tercero, por lo menos logra puntuar y estar ahí y que este año está teniendo ya el roce desde tan temprano con corredores, campeones del mundo, campeones olímpicos que son los que se han encontrado más adelante en las otras competencias, así que de por sí esa participación ya es importante y que logre un podio es muy bueno.
2: En tono deportivo, natación.
1: Comenzó en la ciudad de Medellín la primera parada de la Liga Nacional de Waterpolo con cinco equipos en la rama masculina y tres en la rama femenina. Más adelante conoceremos los diferentes resultados de los partidos que hay. Pero además del oro de Gustavo Sánchez en Francia, Jennifer Cerquera y Gustavo Sánchez conquistaron la presea de bronce en la prueba del dueto mixto técnico en el Open de natación artística que se disputó en territorio francés.
2: En tono deportivo, ciclismo.
1: Don Omar y de los diferentes compromisos ciclísticos que hay alrededor del mundo, ¿qué podemos decir?
3: Pues Alejandro, que hay un nuevo ganador de una clásica belga, la clásica más importante hasta ahora, y pues una de las que va a mandar a la parada y es el Tour de Flandes, porque es un recorrido importante con pavé bastantes kilómetros y que al final logró llevarse, imponerse Matthew van der Poel, este corredor que... Es, es impresionante Es impresionante La edición 106 de la competencia Cruzó 272.5 kilómetros Entre Antwerp y Ondert Las dos ciudades belgas Y al final paró el reloj El cronómetro con un tiempo de 6 horas 18 minutos y 30 segundos Por delante de, de Dylan Barbaire De Neos, Valentín Mataos Del Grupo Poma y de Tadej Pogachar. Estos es con el mismo tiempo del ganador El holandés que está implacable se vio solvente ataca desde lejos, da espectáculo, gran gran desempeño, aniquilando todos los registros y pues con Air poniéndose al frente de, de los clasicómanos como, como los grandes favoritos para esta temporada. En esta competencia no eh, tuvimos representación colombiana, el único que estaba, que estaba en la prelista fue Fernando Gaviria, pero pero no logró no logró estar ahí en, en esta carrera porque no se ha recuperado al 100% de esa lesión que tuvo y le digo rápidamente que en este fin de semana también nos fue muy bien porque nuevamente el Colombia Tierra de Atletas logró un podio nuevamente de, mano, de manos o de las piernas de Germán Darío Gómez este hombre que, que está pisando fuerte Alejandro hemos tenido la oportunidad de hablar con él en varias ocasiones va muy bien y esta vez fue en el trofeo PIVA en Italia donde el campeón nacional de ruta sub-23 logró ganar en un sprint de Fotofinish pues a ese tercer lugar y completar así su segundo podio en Europa. Y un, un gran augurio para estos corredores que estarán aquí en la Vuelta a la Juventud y después afrontando el Giro de Italia Sub-23, al que el equipo fue invitado.
2: En tono deportivo, atletismo.
1: Hubo medalla de plata para Colombia con Gerard Giraldo en la prueba de los 10.000 metros en el Mike Fandell Track Classic de los Estados Unidos. La medalla de oro fue para el guatemalteco Mario Pacay. El bronce fue para el estadounidense Ryan Martins. Seguimos en tono deportivo.
2: En tono deportivo, tenis.
1: Ya hablamos de tenis. Cristian Rodríguez rompió una maldición de los tenistas colombianos en el Challenger de Pereira, pues el doblista bogotano ganó el torneo en la modalidad de dobles junto al venezolano Luis David Martínez. Fue el único nacional que logró destacar en esta competencia. Por otro lado, la tenista cucuteña María Camila Osorio espera defender el título conseguido el año pasado en el WTA 250 de Colsanitas. Pues ya sabe contra quién se va a enfrentar. Lo hará contra la Suiza... Y Elena In Albon, la jugadora europea, tiene 23 años, ocupa actualmente el puesto 147 del ranking de la WTA. Esta semana estará disputándose este torneo en donde se espera la participación de la colombiana. De buena manera, el día de hoy debuta en dobles. Don Omar Pachón, y hay un tenista español que
3: la está rompiendo, ¿no? Pues sí, la está escociendo, Alejandro, porque... Lo de Alcaraz es impresionante porque ni siquiera, escuche bien, ni siquiera Jokovic, Federer o Nadal lograron, porque ya no lo pueden hacer, lo que este español hizo. Y es que a los 18 años, coronarse con un Master 1000 es algo impresionante. Lo hizo de gran forma, superior en sets corridos a Casper Ruth, nuevo número 6 preclasificado para este torneo 7-5-6-4, quebró el saque en una canción en cada set de su rival, muy solvente, muy físico, y es que es impresionante, o sea, lo, lo de Alcaraz, poco a poco el año pasado, apareciendo en el US Open, dando de qué hablar, pero cada vez se está metiendo más en ese favoritismo, ya lleva eh, un ATP-250 en UMAC, en Croacia, el ATP-500 de Río y le suma ahora al Master 1000 de Miami. Vamos a ver qué es ese reemplazo de Nadal y, y de las grandes figuras que veíamos lejano, de esa next gen que no se consolidaba, pues parece que en, en, en las manos de este español sí, porque vamos a estar escuchándolo muy, muy seguido. Y, y el juego de él, no, 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 obviamente está muy joven ¿no? y, y es muy pronto, pero para mí que puede superar a, a varios de ese top 10 legendario, top 5 porque es muy solvente, tiene apenas 18 años y tiene sobre todo una mentalidad ganadora bestial.
1: Estaremos pendientes de él.
2: En tono deportivo, fútbol.
1: Y llegamos a hablar de fútbol. Eh, pues finalmente se dio la salida de Juan Carlos Osorio del América de Cali. El América de Cali ganó tres goles por dos frente a Millonarios el fin de semana. Un partido que, pues, hombre, siempre van a decir, ¿no? Escoba nueva barre bien. Lo que me llama poderosamente la atención, don Omar, es que el hombre al que todos poníamos como el, ¿cómo se dice? El cuidador del banquillo escarlata terminó yéndose a dirigir a la B, a Llaneros, Gerson González.
3: Sí, Alejandro se fue a Llaneros y se fue el técnico que, que siempre era el paraguas en ese momento de, de crisis de la América que yo creo que, a ver, la salida se dio porque él quería asumir ya y, y quería crear la oportunidad de cerrar el semestre dijeron, no, si usted asume en este momento por encima del Pompilio es para que sea ese paraguas mientras conseguimos un detente de caca del el semestre él dijo, listo, está bien, yo no acepto le llevo la propuesta de ganaderos y se fue y pues a mí también me parece, Alejandro, muy curioso que los procesos de Osorio no han terminado bien, no gustan, salen de pelea, pero siempre se queda Pompilio Páez asumiendo el resto, o por lo menos un tiempito, el cargo, me imagino que le seguiría entrando plata y entrando plata al cuerpo técnico de Osorio, entonces se me hace muy curioso, sabe Porque pasó en Nacional, pasó ahorita en América, en y Pompilio pasó no lo hace también. mal tampoco exactamente, entonces es, se me hace muy curioso no estoy diciendo nada extraño, ni amaño, ni nada no, es no, sí una situación curioso,
1: curiosa no, sí tiene toda la razón, porque normalmente cuando votan al técnico votan a todo el cuerpo técnico pero Pompilio Páez siempre se queda raro siempre muy raro. bueno, muy curioso, muy curioso. hombre esto lo de Gerson González, pues a mí no me sorprende que me sorprende que haya decidido irse a, a, a Llaneros, ¿no? un equipo tan controvertido con tanta cosa, es que, pero. Pues... Es que
3: fue más, más el momento. A mí, a mí lo que me dicen Alejandro fue más explosión de listo. No, no, no aceptan mi propuesta, no me tienen en cuenta, no confían en mí. Opciones, le llegó la llamada a Llaneros, me voy. Fue, fue así. Qué
1: situación, hombre. Eh, hablando de llegadas y salidas de técnicos, se ha especulado mucho, Omar, con la posible llegada de un técnico a la selección Colombia. Se hablaron de muchos nombres, y sí, se han hablado de muchos nombres, inclusive Tulio Gómez, que en medio de, de la salida del profesor Osorio. Pero Tulio
3: Gómez ha agotado unos ventiladores. Anunció. Ha hablado de
1: todo. Sí, no, no, no. Anunció primero que Alexandre Guimarães volverá a la Dirección Técnica de la América, ¿no?
3: Sí, y después el Guimarães dijo: han habido contactos, pero nada es nada cierto. No estoy en Cali, le negó todo.
1: Entonces, pues, o sea, uno empieza a ver. Luego salió a decir que no, que él se había equivocado con Osorio, que es un gran técnico, pero que es un técnico de selección, ¿no?
3: También, como para bajarle, para no bajarle la caña y, y no decir tampoco que no, y yo, fue todo culpa de él.
1: Yo me imagino que parte de la, del acuerdo de salida sería hágame campaña para llegar a la selección,
3: ¿no? Yo creo, no, no, no es por bajar o su sea, nombre para que no salga esa, de esa lista. Hay que pensarlo, ¿no? Es
1: como en nuestro fútbol pasa de todo. <risa> Ahora, eh, especulación de momento, eh, pero pues si el, si el río suena piedras lleva, dicen por ahí, se ha el dado doctor, a conocer una supuesta lista de peticiones que tendría Marcelo Bielsa para llegar a la Selección Colombia de Fútbol, ¿correcto? Yo sé si las sea... que de
3: hecho ya han habido antes, ¿no? Sí, 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 o sea, no
1: es como que sea una novedad, sino que pues es algo que, que se sabe, el hombre pide. Entre ellas está total autonomía, sí. que no se le metan las decisiones, manejar las elecciones sub-17, sub-20,
3: bueno, Inferiores. Sí.
1: Yo le pregunto a usted, Omar, ¿usted cree que nuestros directivos estén dispuestos a todo eso?
3: Mire, yo creo que dentro de, lo, dentro, dentro de todos los que se habla de Yesurum, yo creería que por, por Yesurum solito sí. sí, yo creo que Yesurum sí, pero además él está embolatado con sus nuevos cargos, su tesorería en la Conmebol, y yo creo que él sí, porque él no tiene tiempo para estarse metiendo De Jaramillo veo que, es como
1: que él que está también tratando le importa, no le importa
3: de ¿no? Sí, porque él está más ocupado en tratar de que no lo saquen de la Di de la, de Mayor a embolatarse con temas directivos, el único es el tercero en discordia, y es al state, y que a él sí le gusta estarse metiendo, sí le gusta estar teniendo el control, y es ahí donde yo, yo veo la dicotomía, entonces yo no estaría seguro que fueran los tres, sino uno de ellos el que no, no aceptaría tanto. Y además con lo que ha pasado antes de que Peckerman trató de hacer lo mismo y le fue bien y que, y, y que Bielsa quiere eso, armar un proyecto que le vaya bien a la selección. Bielsa no quiere hacerse con poder por porque sí o por plata, sino quiere armar un proyecto para que a él le vaya bien y dejar algo porque es lo que él siempre deja como filosofía. Fíjate cómo le fue en el Leeds, al final sí lo sacaron, pero todos los jugadores querían que siguiera, todos. Y lo que dijeron ellos, éramos jugadores de ascenso y nos convirtió en jugadores de Premier entonces, eh, si es bajo esas condiciones que pide Marcelo, pues hay que dárselas y yo se las daría ciegas totalmente, pero no, no sé si todos los directivos estén dispuestos a...
1: No, yo creo que no están dispuestos, yo creo que, que eso es como, como herejía para ellos, ¿no?
3: No, o que por lo menos negocien y entreguen un pedazo, ¿sabe? Como que... Bueno, espere, no, no tanta autonomía, tanto control, pero esto sí, por lo menos que le den las divisiones inferiores y que, y que le dejan escoger su cuerpo técnico sin problema, eso sí pienso yo sumándole, como en Argentina se está viendo dos, tres personas del rentado, exfutbolistas si y se quiere de la selección, que sigan y hagan su proceso y aprendan las cosas y absorban ese conocimiento para que después el recambio no sea tan, tan marcado, me parece, me parece que bajo esos parámetros sí, ya lo que él ha pedido cosas se han avanzado, como la eh, sede que tengamos en donde vamos a jugar en Barranquilla. Él también dice una cosa, no siempre se tiene que jugar en Barranquilla. No sé qué tanto esté dispuesto a la selección y eso a, a, a aceptarlo, ¿sabes? Pero sí vamos a ver un recambio, sobre todo a que tenga el control de las divisiones inferiores, es importantísimo y yo sin lugar a dudas se lo dejaría.
1: No, no, yo también. Eso sí, siempre
3: Pero... acompañándolo y rodeándolo y el, el tren Valencia lo decía. Él puede que conozca la idiosincrasia del fútbol sudamericano, pero no conoce mucho la del futbolista colombiano. Entonces, rodéenlo también con dos, tres personas que sepan para que no se le haga duro y tortuoso el proceso.
1: Usted sabe que si alguien ha pedido siempre a Marcelo Bielsa y ha tenido ese sueño para que llegue a nuestro fútbol, soy yo. Entonces, que pida lo que quiera. Que
3: Ahora, lo, el tema es la plata.
1: Pero ahí hay plata, ¿no? No pues que le entró nueve millones de dólares sí, sí, a sí. Colombia por, porque
3: Yesurum. Sí, gestionó. solo digo que, que no es. No es barato. No,
1: pero pues, hombre, si quieren. Barateli, proyecto, Barateli no es. Independientemente de que, como dice usted, el próximo mundial va a ser con 30 y no sé cuántos equipos, 36 equipos, ¿es que va a ser?
3: Tren, no, 48. Es
1: 48 equipos, <risa> independientemente de los 48 equipos. Pero la comedor
3: que que, que. que solo sea por este decir. mundial y
1: por el que. La Conmebol puede decir misa, Omar, pero 10 votos de Conmebol no, no equiparan los 45 de Europa, ni los 50 de África.
3: Es que Europa, exacto, yo más África y Asia, porque Europa sí, no, no es la misma que vayan más o menos.
1: Acuérdese, acuérdese que es que eso en la FIFA es por votos, Omar, eso no es de, ay, que es que somos Conmebol, nada. Eso es por votos y por eso países como Papúa Nueva Guinea... Países que no tienen ningún tipo de, de injerencia en el fútbol Terminan teniendo todo el poder del mundo Pero entonces, si se quiere llegar a un mundial Porque no es fácil llegar a un mundial independientemente que sea de 32 o de 48 equipos Pues hay que tener un proyecto, y proyecto aquí no hay Y el hombre ideal para eso es el señor Marcelo Bielsa Que vaya a llegar, yo no sé Pero bueno, para ir terminando no, veremos. Dígame, dígame, si sí, no amanecerá, y veremos eso
3: No, que amaneceré, veremos Eso mejor dicho
1: eso van a sonar los Maturana, los Bolillo, eh, ¿quién más será que...?
3: No, ¿sabes? yo sí quién creo que de pronto esperan y le dan el lapso, a, y dependiendo cómo le vaya, ¿no? A Luis Fernando Suárez. ¿Será que sí? Porque pasar, pasar en un grupo con Dinamarca y, y con Francia, con la renovación que está haciendo en Costa Rica, no se le haga extraño porque es de la casa, y yo respeto a Suárez, lo que pasa es que a ver, al Reinaldo yo creo que le quedó grande fue lidiar con esas viejas glorias de la selección. No. Pero si es para una renovación que... Y, hmm. y, y que conozca la idiosincrasia del, del, del fútbol colombiano y las eliminatorias es Suárez, pero hay que ver qué proyecto ofrecerá, porque si solo lo dejan dirigir la, la selección de mayores y le meten mano, no nos animos de esto. Es
1: pues que va a ser lo mismo de, de rueda, hermano. Los dos son técnicos Exacto, ¿no? relativamente no similares, con relativamente un manejo parecido y pues ahí vamos viendo los diferentes problemas que se presentaron, ¿no? Eso no, no fue gratis, pero sí. bueno, es que eso, hay que esperar, hay que esperar, pero seguramente sí es mucho más barato el señor Suárez que cualquier otro.
3: Sí, obvio, a ver, si sí, sí, sí. logra pasar de un grupo con Dinamarca, con... Con, no, con Costa Rica no está con Dinamarca, Costa Rica está con, con se me fue en este momento la lota, porque el que está con Dinamarca, con Francia es Perú. El que está con, con, con el que conoce es Perú y el, el Costa Rica, ya le confirmo, está, está en este en este grupo. De clasificarse y de acceder en el en el repechaje estaría con España, Alemania y Japón es aún más complicado, si logra dejar a dos potencias europeas y a Japón que no es fácil, traiga a Suárez ya. Mm -hmm.
1: Ay, señor amanecer ahí veremos, ¿no? Amanecer ahí veremos. Bueno, rápidamente es? les damos los marcadores de juego profesional colombiano. Para que los tengan aquí en cuenta. Mañana los estaremos analizando con todo el equipo, porque el señor Santiago Villarraga viajó a Cali queriendo traerse la victoria, pero pues él como que a donde viaja lleva no la derrota con millones de. Sí, culto de sal, sí, que no de sal hay que decirle. Ahora es más. Jugó la equidad contra el Deportivo Cali 0 por 0, Envigado le ganó, le ganó Medellín, Envigado dos goles a uno. Tolima se impuso 2 por 0 frente al Deportivo Pereira, Atlético Nacional 2 por 0 frente a Patriotas, Junior hizo lo que debía con Alianza Petrolera, ganó 3 goles a 1, mientras que Águilas Doradas igualó a un tanto con Jaguares. América de Cali, como les mencionábamos, derrotó a Millonarios 3 goles a 2, dos goles agónicos del equipo embajador en los últimos minutos. Santa Fe a duras penas pudo hacer una, una buena presentación frente a la Unión Magdalena. Hoy a Pasto a las 4 de la tarde y Once Caldas Bucaramanga a las 8 de la noche. Omar Pachón, muchas gracias, feliz día.
3: Alejandro Igual, un feliz día para usted y mencionar ya rápido para irnos, hubo MotoGP el fin de semana en Argentina. El ganador fue Alex Espargaro, el español, que cumplió 200 carreras en la máxima categoría de la competencia de motos.